0: Beaucoup moins de. La première année, j'avais beaucoup moins de campagnes sur TikTok et Twitch, alors que là, c'était quasiment systématique. Mmh. Enfin, on voit aussi qu'il y a, y a un shift de plateforme.
1: Influence Corner. Du podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, J'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de podcasts en partenariat avec le Grand Prix Stratégie de l'Influence. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Marine Montironi, Senior Lead Influence chez Prime Video, qui participait pour la deuxième fois au jury du Grand Prix Stratégie de l'Influence. Et ceci à deux moments stratégiques. Une première fois pour le lancement de ce Grand Prix et une deuxième fois pour la troisième édition, donc cette année. Et par ailleurs, elle n'avait pas la même casquette puisque Marine était côté agence, au moment de la première édition, et cette année en tant qu'annonceur. Vous l'aurez compris, le profil de Marine constitue une réelle force pour ce jury, car elle peut comprendre autant les enjeux côté agence qu'annonceur. Mais ce n'est pas tout, puisque Marine a également été créatrice de contenu durant ses études, ce qui fait qu'elle rassemble à elle trois casquettes intéressantes. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant d'aller à la rencontre de Marine. Merci Négard pour la mise en relation. Marine nous raconte à la fois son parcours et nous donne aussi son point de vue professionnel sur le secteur de l'influence. Écoutez jusqu'à la fin pour avoir les futures tendances 2023, selon Marine Montironi. Je vous laisse avec ma conversation, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Marine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, de participer sur Influence Corner. Avec plaisir. C'est euh, dans un cadre euh, tout à fait euh, différent que des interviews que j'ai à faire parce que tu as participé au jury du Grand Prix Stratégie de l'Influence. Ouais. C'est ta deuxième fois. Tout à Donc, fait. Donc euh, tu pourras vraiment nous dire, euh, bah, première fois versus deuxième fois, qu'est-ce qui a changé mmh. et avoir un regard vraiment euh, euh, large sur euh, bah, l'évolution de l'Influence. Mmh. Euh, depuis maintenant, on en parlait en off, ça fait presque même plus de dix Ouais. que qu'on utilise des dispositifs d'influence, donc euh, voilà, je suis contente de faire ça avec toi, euh, juste pour contextualiser, est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu ton histoire, ton parcours, euh, pour qu'on puisse situer euh, qui est Marine <rire> Ouais, euh,
0: alors euh, ça a vraiment commencé euh, pour l'influence euh, en tant que telle, euh, de mon côté quand j'étais étudiante, euh, j'ai fait des études de communication euh, assez classiques, euh, déjà spécialisées un peu sur le web, et euh, lors d'un projet, on nous a demandé de créer un blog. Donc, euh, pour remettre le contexte, on est il y a plus de dix ans, donc forcément, mmh. le blog à ce moment-là c'est encore assez nouveau. Ouais. Euh, donc je décide de créer mon blog pour euh, l'expérience et le projet à l'école, euh, je trouve ça plutôt cool en même temps en parallèle euh, je suis aussi des blogueuses que ça commence un petit peu à émerger mmh. et euh, je me dis bah en fait pourquoi pas moi euh, donc euh, le fameux blog devient euh, mon rituel quotidien euh, prendre des photos, écrire des articles euh, commencer un petit peu à raconter euh, des histoires euh, après j'oriente beaucoup sur l'univers de la beauté parce que c'était quelque chose qui me plaisait oui. pas mal et puis c'était l'avènement des blogueuses beauté ouais. donc en fait Globalement, c'était un sujet tendance. Euh, au début, ça, ça marchouille un petit peu, mais voilà, il y, y a ma mère qui me lit en numéro <rire> un, euh, mais après, j'ai des copines, et puis finalement. Euh... Je pars aux états unis en stage à New York. toujours euh, sympa. Toujours lors de... ouais, plutôt sympa, euh, lors de mes études. Euh, et je continue à alimenter mon blog, parce qu'en plus, bon, bah, je suis quand même à New York, même s'il y a plein de choses à faire, j'ai un peu plus de temps. Mm. Euh, j'en profite pour aller tester toutes les nouveautés américaines qu'on n'a pas en France. Donc, ça commence à attirer un peu ouais. de lecteurs supplémentaires sur mon blog. Et euh, vers la fin de mon stage, j'ai commencé des quelques marques qui commencent à me contacter, euh, etc. Donc, en fait, je deviens blogueuse beauté euh, pour de vrai, ouais. euh, je commence à avoir une communauté, euh, je suis en relation avec les marques, euh, ils m'envoient des produits à tester, euh, je fais des voyages de presse, euh, des, des premiers événements, etc. Et ça devient un peu mon job étudiant sur la fin de mes études, euh, puisque j'arrive à gagner euh, ma vie d'étudiante avec mon blog mmh. et, euh, et à finir mes études euh, tranquillement de mon côté. Tu avais Donc... une pote créative ou pas euh, toujours eu un peu ça. Euh, toute, toute petite, euh, je créais mon propre journal, euh, je découpais des trucs, je faisais copier des morceaux, euh, et après, j'essayais de le vendre hyper cher à mes parents. J'ai toujours eu un peu ce truc, écrire, faire des photos. Mm. Euh, j'ai fait aussi beaucoup de danse, donc il y avait un oui. mélange un peu de tout ça. Et ça me plaisait beaucoup, donc dans le, dans le blog, de faire les photos, mm. réfléchir aux idées d'articles. Euh, après, comment, euh, sur les réseaux sociaux, je pouvais amplifier. Il y avait aussi le côté euh, un peu... Euh, euh, tech euh, du blog donc euh, faire le code de ouais. son blog euh, personnaliser etc un peu... fait... ouais, ouais. Ouais, voilà. et ça c'est vrai que j'aimais beaucoup et en même temps comme ça me permettait d'en de, de, de vivre de manière étudiante euh, j'avais personne qui derrière moi me disait quoi faire et c'était aussi une manière pour moi de m'émanciper un oui. petit peu euh, et donc je tiens mon blog comme ça pendant euh, la fin de mes études donc ça dure 2-3 ans euh, je finis mon, mes études, je décide de, du coup de faire mon dernier stage euh, je fais mon dernier stage chez We Are Social, donc une agence de communication spécialisée dans mmh. les réseaux sociaux euh, mon blog aide un petit peu à pouvoir mmh. Pour, euh, <rire> obtenir le stage. C'est Un bon euh, portfolio Bah ouais, euh, et surtout à ce moment-là, en fait, euh, mm. c'était euh, prouvé quand ça va utiliser les réseaux sociaux, euh, mm. à partir du moment où tu avais ta propre communauté, euh, mm. c'était gage quand même déjà d'expérience. Et, euh, et là, il y a eu la difficulté de, de, de faire le stage et de tenir le blog. Euh, autant mm. à New York, j'avais le temps de le faire parce que j'avais peut-être une, une vie sociale un peu plus light à New <rire> York. Euh, à Paris, là, euh, je rentre dans le quotidien avec euh, des horaires d'agence euh, intenses, euh, des projets euh, prenants, etc. Donc je continue mais je commence un petit peu plus à avoir du mal. Euh, puis finalement euh, le stage se transforme en CDI, donc je rentre dans l'agence officiellement euh, et là euh, je perpille un peu sur le blog. Donc mmh. euh, je finis par prendre la décision d'arrêter de, de et de me concentrer plutôt sur mon métier. Ça a été dur euh, j'ai mis du temps à me le dire vraiment que j'arrêtais, en fait j'arrête, j'avais arrêté d'écrire, je, je faisais plus grand chose sur le blog mmh. mais je continuais à dire que j'étais blogueuse beauté, je continuais parfois à répondre à certaines marques quand elles pro- faisaient des propositions etc psychologiquement je m'étais pas dit c'est bon c'est fini ouais. quoi euh, puis il y a un moment où je me suis dit, bon, allez, vas-y, là, c'est... Enfin, il faut, faut se l'avouer. Ouais. Euh, c'est, la priorité, c'est mon métier, euh, parce que c'était aussi passionnant que ce que je faisais sur le blog. J'y retrouvais beaucoup de choses au final. Il hein. mmh. euh, y avait ce travail créatif. Ah, de l'autre côté, euh... du coup. Ouais, puis il y avait ce travail créatif des réseaux sociaux, là, le fait de, d'engager avec une communauté. Mmh. Tout ça existait, même si bon, bah, pour le coup, j'avais quelqu'un au-dessus de moi. c'était hein, mmh. plus euh, aussi autonome, mais il euh, y avait quand même quelque chose et je sentais que c'était la voix qui me plaisait et qu'il fallait que je continue. Ouais. Et puis, euh, j'avais moins d'influence, parce que j'étais pour le coup vraiment social media manager, donc ouais. euh, je m'occupais des communautés, des marques, mais pas forcément avec les influenceurs. Il y en avait de temps en temps, mais c'était mmh. anecdotique. Et ça me manquait beaucoup. Et là, j'ai eu une discussion avec euh, la présidente de l'agence à l'époque, euh, qui elle aussi venait un peu de ce milieu-là, euh, euh, blogueur, euh, début de l'influence. Quoi. Ouais. Et elle aussi, elle, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui nous manquait à l'agence, mmh. une expertise euh, sur l'influence, qu'on pouvait proposer ça à nos annonceurs et mmh. nos clients, euh, et que euh, ça continuait à évoluer, et qu'on avait de plus en plus de demandes, et que ça allait mmh. euh, continuer à être collé aux social media, parce que c'est normal, c'est leur plateforme aussi, mmh. donc euh, ça paraissait logique. Et et, euh, et donc, elle m'a donné un peu les, les cartes blanches pour développer un département euh, dédié à l'influence euh, au sein de l'agence. Euh, ça a été un débarrage toute seule, donc j'ai retrouvé un peu ce truc... Chaligne pas pitant. ...toute seule dans mon coin et essayer de réfléchir à des choses. Euh, et puis, aller chercher des annonceurs, euh, trouver des clients... Euh, Prouver, se prouver à soi-même que ça marche, mmh. qu'on est capable de le faire aussi et recommencer à créer du lien avec des influenceurs parce que du coup là on est plutôt en 2017 il mmh. euh, y a plus trop de blogueurs à ce moment-là. Il euh, y en a b- certains qui ont transformé ça en Instagram mmh. ou ont euh, Twitter performant ou certaines même qui ont réussi à basculer sur YouTube. La beauté, c'est plus un truc aussi hype que mmh. euh, quand moi j'étais blogueuse beauté. Maintenant, tout le monde a ses domaines de prédilection. C'est hyper large. Euh, c'est complètement différent. Donc mmh. moi, je les avais continués à les suivre, à suivre les nouveaux et tout. Donc, j'étais pas trop perdue. Euh, mais il fallait retisser un peu du lien avec certains, apprendre à se connaître, euh, et rentrer dans, une, dans un nouveau mode d'influence. Mmh. On n'était plus dans le public rédactionnel qu'on pouvait avoir sur un blog. On était passé du côté un peu plus co-création avec les influenceurs parce que eux maîtrisent leur format et euh, on peut faire du placement de produits mais c'est, on en reparlera sûrement après, c'est quelque chose dans lequel je ne crois pas trop. Donc. Du coup, moi j'avais vraiment envie d'amener mmh. la co-création au sein de l'agence et, euh, et travailler avec eux main dans la main. Donc voilà, euh, j'ai développé le pôle pendant plus de trois ans au sein de l'agence, faire grandir une équipe, travailler avec plein d'annonceurs différents dans plein d'industries différentes aussi. Euh, se rendre compte qu'on peut faire de l'influence dans le secteur de la banque, on peut faire de l'influence dans le secteur du divertissement, on peut faire de l'influence dans la beauté et la mode, euh, bien sûr. En plus,
1: à cette époque-là, c'était assez catégorisé, ça veut dire qu'il y avait des oui. influenceurs voyage, il y avait le côté euh, beauté, etc. Ouais. Ce qu'on retrouve peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Alors, je dirais qu'on a
0: été très sectorisé, mmh. puis on s'est euh, fluidifié, ouais. et je trouve qu'on y retourne un petit peu ouais. en ce moment. On revient sur certains Chacun termes d'expertise. Chacun sa de spécialité. Ouais. Et puis, il y a des expertises très précises qui reviennent maintenant qu'on n'avait pas avant sur de la dermato, ouais. euh, même des ostéopathes mmh. qui, viennent, qui apportent leur expertise, mmh. qu'avant, on avait moins. Et du coup, on resectorise un petit peu plus les influenceurs. Enfin, c'est un, ouais. y a un <rire> mélange qui revient. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça s'est hyper élargi. Et on pouvait travailler avec n'importe qui sur n'importe quel secteur. Ça fonctionne, ça fonctionne encore aujourd'hui pas mal. Mmh. Euh, tant qu'on reste dans la ligne éditoriale du créateur, il n'y a pas de, de problème. Et, euh, et donc, super aventure euh, chez Ouerre Social là-dessus. Euh, hyper enrichissante euh, de travailler sur plein de secteurs euh, mmh. divers et variés. Mais il y en avait un qui revenait un peu plus que les autres euh, au fond de mon cœur. Mmh. Euh, c'est, c'est le secteur du divertissement. Oui. Euh, qui se compose euh, du gaming mm. et aussi euh, de la partie un peu plus ciné-série. Euh, je crois que je serais incapable de choisir entre les deux parce que j'aime les deux depuis toujours. Euh, j'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo, j'ai toujours be- consommé beaucoup de séries, donc mm. ça me ressemblait euh, pas mal. Euh, et j'ai eu une opportunité de, de partir chez Gameloft pour faire euh, du coup que du gaming et que de l'influence, mm. donc. C'était Jackpot. Euh, Sur un territoire euh, beaucoup plus large, parce que du coup, c'était pour le monde entier, euh, et de gérer toute l'équipe en interne là-bas. Sujet aussi très intéressant, euh, comment on fait de l'influence... sur plein de marchés que je ne maîtrise pas, les coûts ne sont pas les mêmes. Les influenceurs ne sont pas les mêmes. Les langues ne sont pas les mêmes. Euh, et il euh, y avait aussi une manière de faire de l'influence qui peut être encore différente par pays. Ouais. Euh, certains influenceurs qui, dans certains pays, ne refusent... Euh, co- quiconque, quelconque marque sans rémunération, mmh. là où dans d'autres pays on peut encore euh, trouver un échange euh, bénéfique mmh, de visibilité, entre, euh, de visibilité oui. ou, ou vraiment euh, travailler une relation sur le long terme en leur faisant vivre des expériences, etc. Il mmh. y a des pays où aujourd'hui on ne peut pas le faire, c'est... Euh... Euh, sans qu'il n'y ait pas un contrat et un chèque derrière, il ne mmh. se passera absolument rien donc les approches sont complètement différentes et il faut réfléchir à des stratégies globales euh, qui s'adaptent à des stratégies locales oui. donc euh, une autre manière de faire l'influence qui est aussi euh, assez euh, différente, pertinente enrichissante, enfin il y a plein de plein de choses et euh, même si je disais que j'arrivais pas trop à choisir entre le gaming, le ciné et les séries, j'ai quand même eu l'opportunité de, de basculer chez Prime Vidéo. Oui. Et euh, là, c'était encore, je pense, plus proche de, de moi parce qu'on arrivait sur un créateur de contenu qui va aller travailler avec des créateurs de contenu. Mm. Et en fait, il y a vraiment une logique d'égalité qui est intéressante à faire parce qu'on se comprend. Mm. Euh, au final, euh, on fait presque la même chose. Mm. Euh, et donc, euh, on revenait à plein de choses qui me, qui me passionnaient, euh, dont j'ai parlé au début, et euh, le, le fait aussi que euh, je revenais sur le marché français
1: ouais.
0: et qu'en fait, euh, l'influence, euh, okay, ça peut se réfléchir à une, une logique globale. Euh, mais pour travailler au mieux avec les créateurs il faut être en relation avec eux c'est un métier humain ouais. et, euh, et donc être sur le terrain c'est quand même complètement différent et c'est quelque chose que, qu'au final me manquait et que je retrouve beaucoup plus euh, maintenant
1: ouais ça c'est super euh, c'est très vrai ce que tu dis sur euh, tisser des liens et d'être et vraiment au delà des emails qu'on peut envoyer pour des collabs etc mmh. de pouvoir rencontrer les créateurs de contenu de, de vraiment euh, voilà, les intégrer euh, dans, dans des stratégies globale euh, à l'année. Ouais. On... Et puis, c'est en discutant avec eux qu'en ouais, fait que tu réussis fait. Mmh.
0: à trouver une opportunité pour ta marque, à trouver une opportunité pour eux, parce mmh. qu'en fait, ils vont te dire hein, « je réfléchis à faire ça » ou « je vais organiser ça » et tu lui dis « mais en fait, je peux t'aider parce que ouais. chez nous, il y a telle personne, etc. » Et ces opportunités-là, tu ne les auras jamais mmh. si tu ne discutes pas avec eux, mmh. si tu n'entretiens pas un lien euh, avec ces créateurs-là. Et, euh, et donc, euh, même si il euh, y a plein de grands groupes qui réfléchissent leur stratégie d'influence mmh. euh, de manière globale et entière, euh au niveau monde, euh, c'est nécessaire et même obligatoire qu'elle soit déclinée localement avec des personnes sur le terrain ouais. euh, qui, qui prennent en compte euh, ces créateurs-là.
1: Ouais. Et du coup, ton expérience alors du, du jury du GP Strat, qu'est-ce que tu as pu identifier comme tendance En plus, comme je l'avais dit, tu avais fait la première édition. Aujourd'hui, c'est la troisième euh, édition à laquelle tu as participé. Euh, c'est une
0: super expérience le, le Grand Prix Strat parce que ça te permet de, de te repositionner un peu toi et tes campagnes. Ouais. Euh, tu te compares beaucoup, tu dis ah, Est-ce que j'aurais fait ça comme ça Ou est-ce que j'aurais travaillé <rire> avec ce créateur-là Mais est-ce que euh, c'est, c'est. Ou même c- comprendre des campagnes que tu as pu observer ouais. où tu t'es dit Ah bah celle-là elle était géniale et en fait tu as un peu les coulisses mm. donc ça te donne des, des pistes aussi sur comment euh, tu peux travailler ensuite et puis surtout effectivement euh, déceler un peu des tendances. Euh, entre la première édition et la troisième édition alors il ne s'est pas passé beaucoup de temps mais quand même pour l'influence c'est énorme deux mmh. ans euh, et c'est passé déjà on ne voit plus du tout les mêmes créateurs il euh, y a une vraie différence. Euh, Il bon, y en a certains qui reviennent toujours parce que c'est les top top qui sont là depuis des années et qui travaillent avec beaucoup de marques. Donc, c'est normal. Mais tu vois aussi euh, certains qui arrivent euh, mmh. qui, bah, en fait, euh, quand j'ai fait la première édition, euh, n'existaient pas. Quoi, ouais. euh, ou ou alors étaient au tellement tout vite. début. Oui. Euh, peut-être qu'ils avaient quelques milliers d'abonnés, mais alors que maintenant, ils en ont des millions. Mmh. C'est complètement différent. Beaucoup moins de... La première année, j'avais beaucoup moins de campagnes sur TikTok et Twitch. Alors que là, euh, c'était... Euh, quasiment euh, systématique. Mm. Enfin, on voit aussi qu'il y a, y a un shift de plateforme. Euh, on voit aussi qu'il y a plusieurs manières d'abandonner l'influence. Il va y avoir euh, l'influence euh, un peu, on va dire, un truc classique euh, où euh, il y a des logiques de, de portage de produits. Alors, de moins en moins, hein, c'est mm. des choses qu'on voit. Euh, d'une part, euh, les annonceurs ont des problématiques RSE mm. et donc euh, ça rentre dedans. Et donc, c'est vrai qu'on va faire beaucoup moins de, de portage. Euh, mais il y a aussi les influenceurs qui refusent maintenant qui hein, mm. qui ont en marre d'être abreuvés de goodies, de gadgets, ouais. de choses qu'ils ne utiliseront jamais après, et je les comprends. <rire> euh, donc ça, ça existe encore, donc on en voit encore. Quand c'est logique et que c'est bien fait, parce qu'au final, c'est, une... c'est vraiment un but, euh, et que c'est potentiellement un objet qu'ils vont réutiliser derrière, ou quelque chose dont ils avaient besoin précisément, c'est intéressant. Euh, si c'est un peu trop gratuit... Euh... Le, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. et ça, mmh. ça peut faire la différence sur une campagne de, de seeding comme ça, euh, sur une note systématique sur le jury, où on peut se dire, en fait, si celle-là, elle a du sens, elle mérite plus qu'une campagne qui, même si elle est efficace, euh, mmh. n'apporte pas autant qu'elle devrait apporter. Mmh. Il euh, y a des logiques de placement de produits euh, qui sont plus ou moins bien faites. On va retrouver des, des... En fait, quand c'est bien fait, c'est qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Euh, c'est très organique pour l'influenceur. Euh, donc, même s'il a été rémunéré, euh, on le sait parce qu'il a forcément respecté les règles de la mmh. RPP. C'est hyper important dans le Grand Prix euh, en plus. Mais euh, effectivement... Euh, on le sait, mais on, on, presque on l'oublie assez rapidement euh, dans, le, dans la manière dont il va l'aborder. Et ça reste euh, organique et intéressant. Euh, quand c'est trop poussif, en fait, euh, on le voit au résultat. Les communautés, elles ne répondent pas bien mmh. euh, à ce genre de campagne. Euh, on sent aussi l'influenceur peut-être moins à l'aise dans le contenu, mmh. euh, plus euh, dans un rôle qui n'est pas le sien, euh, d'être un peu égérie publicitaire, etc. Et après, on bascule sur la, la, la co-création. Euh, la co-création qui s'entend de deux manières différentes, et je l'ai vu là dans le Grand Prix. Il euh, y a la co-création euh, d'un produit, oui. vraiment. Euh, et ça, on l'a vu dans plusieurs campagnes où c'est des, des, créa- des co-créations euh, d'une ligne de vêtements, euh, euh, d'un objet en particulier qui va être personnalisé par l'influenceur. Mmh. Donc ça, c'est vraiment de la co-création euh, pur euh, dans le sens il euh, y a un produit final mmh. et après il y a la co-création dans euh, la création de la campagne ouais. où là euh, y, on va valoriser beaucoup plus une campagne où on sent que il y a une idée pro- probablement qui vient de l'agence ou de l'annonceur qui est apportée à l'influenceur qui lui va la retravailler va se l'approprier ou alors même, euh, c'est des cas de figure qui existent aussi, de l'influenceur qui rencontre euh, des créateurs de, de direction de création mmh. dans les agences euh, etc et qui vont travailler un peu main dans la main comme si euh, c'était une équipe créa euh, de n'importe quelle agence euh, qui va faire un brainstorm quoi mmh. et, euh, donc euh, c'est des choses qui, qu'on voit de plus en plus euh, quand il y a une, une idée, euh, une big idea qui est, to- qui est posée et qu'ensuite le créateur se l'approprie etc c'est les campagnes souvent qui performent le mieux mmh. c'est les campagnes qui sortent du lot aussi mmh. et qui du coup se retiennent et donc derrière, on a une attribution à la marque. Certains, certains annonceurs ont réussi d'ailleurs à, à mesurer un peu ces attributions de marque, ces notions de notoriété, etc., via des certaines data et statistiques. Mmh. Euh, c'est hyper intéressant d'ailleurs quand on les a en grand prix, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un impact. Ouais. Euh, même si aujourd'hui, on sait que c'est difficile de mesurer l'impact de l'influence, que moi, je, suis, je reste encore persuadée que tant qu'on n'a pas euh, l'outil parfait, euh, mmh. on, peut, on doit continuer à faire de l'influence parce qu'on sait que ça a un impact. On n'arrive pas encore à le mmh. quantifier. <rire> c'est, c'est frustrant parfois. Mais il y a des manières de le faire. Et, euh, et aujourd'hui, on, on sait qu'on le voit. Il hein, y a des créateurs qui arrivent à faire des sold-out sur des produits en quelques heures. Il ouais. euh, y a SS, c'est indéniable, l'influence, ça fonctionne, ça marche. On n'arrive pas à le prouver, mais ça marche. <rire> euh, et donc, euh, ces, ces chiffres-là sont intéressants quand on juge un cas euh, au Grand Prix Strat. Euh, pour, pour, on se pose la question un peu de est-ce que du coup, cet effet euh, avec des résultats ou pas Parce que s'il y a des résultats, tout de suite, la note va augmenter. Parce que forcément, euh, c'est concret, ça fonctionne. Ouais. Quoi.
1: Ouais. Surtout que les indicateurs les plus courants, on va dire, pour au moins un début de quantifier justement oui. le succès d'une campagne, ça va être les impressions, la oui. couverture, euh, bah le, le, les commentaires que ça a généré aussi, euh, pouvoir lire les retours positifs, oui. au moins avoir des, des retours qualitatifs. Est-ce que voilà, les, les communautés sont emballées par le, le concept de la, de la création. Enfin, de... De, du dispositif d'influence, ou bien au contraire, euh, ça se voit tellement qu'il les... y a une déception de la communauté, finalement. Oui.
0: Mais ça, c'est les premiers, les premiers indicateurs, et c'est vrai que c'est important. Euh, moi, je les mesure toujours aussi quand mmh. je fais des campagnes d'influence. Euh, on les a systématiquement. Après, il faut être capable de les comparer, parce ouais. que sans pouvoir les comparer, on ne sait pas très bien si ça mmh. fonctionne ou pas. Euh, effectivement, la partie un peu plus quali avec les retours de la communauté, c'est mmh. tout de suite indéniable. Et ce qui, qui change tout, c'est quand on a un indicateur supplémentaire. C'est-à-dire qu'on euh, a une action qui, euh, qui arrive derrière. C'est, c'est euh, une manière de consommer qui a évolué parce qu'il mmh. y a eu cette campagne-là. Ou, euh, bah, comme je disais, un sold-out sur un produit, bon, bah là, c'est indéniable. Ouais. Euh, si on va avoir, euh, je sais pas, une plateforme qui va modifier une fonctionnalité parce que les influenceurs ont réussi à mettre le doigt sur quelque chose qui était dysfonctionnel, mmh. c'est aussi des manières de prouver que la campagne a eu un impact et il n'y a pas que euh, on parle beaucoup de ROI mais euh, tout le monde a un peu sa formule ouais. on calcule dans notre coin donc <rire> c'est difficilement comparable on peut la mettre un peu à sa sauce, changer le truc pour montrer si c'est performant ou pas le, on, parfois on le compare à D'autres médias, euh, de, de la publicité classique, etc. Mais pareil, les coûts de, les coûts de production ne sont pas les mêmes, mmh. les investissements ne sont pas les mêmes. Donc, c'est toujours difficile. Alors que quand on a quelque chose de concret derrière, euh, même ne serait-ce que des vues sur, une, sur un site, ouais. du trafic, des ouais. choses comme ça, tout de suite, euh, on a quelque chose qui est quantifiable et qui nous donne quand même une indication si la campagne a performé. Et tout de suite, euh, ça change la donne au niveau de, du grand prix. Ouais. Euh, mais on s'est beaucoup posé la question tu vois, de Est-ce qu'une euh, campagne d'influence Se doit d'être créative ou non Parce que parfois il y a des campagnes qui ne sont pas très créatives C'est un dispositif assez classique mm-hmm. mais qui performe euh, On s'est posé la question Est-ce qu'une campagne d'influence doit être innovante euh, certaines sont innovantes, mm. d'autres le sont moins, mais elles sont aussi performantes. Enfin, du coup, il voilà, y, y a eu pas
1: mal de débats euh, pendant le Grand Prix un peu sur ces notions-là. Ça dépend de plein de choses, en fait. Ça dépend du produit, ça dépend de la marque aussi. Est-ce que la marque ouais. est super connue ou non Est-ce qu'elle est euh, déjà dans le, fin, très connue Et donc, du coup, il bah, y a ce, ce, cet enjeu de branding qui est déjà mis en place et il n'y a pas besoin forcément d'aller... Euh, d'aller conquérir finalement euh, des nouveaux euh, clients, mais en tout cas, de, de... Enfin, il voilà, y, a, y a plein d'aspects. Ouais, et puis euh... même la
0: difficulté de la campagne influence, parce que comme tu dis, quand tu es une marque euh, peu connue ou, ou peut-être même avec une mauvaise image et qui est en train de changer son image, mm. euh, quand tu vas contacter les influenceurs, euh, tu ne vas pas avoir le même retour ouais. que quand tu arrives et que tu es la marque numéro un en France que tout le monde aime. Quoi. Mm. Euh, et donc, euh, même si tu vas chercher le plus gros influenceur, mm. Euh, bah, les retours ne sont pas les mêmes et peut-être que la, l'influenceur ne va pas forcément accepter de s'associer avec toi mmh. ou ne va pas être encore suffisamment serein de travailler avec cette marque-là parce qu'elle est en train de changer d'image et que les preuves ne sont pas encore arrivées ou alors que la marque est trop petite et qu'en fait, on ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner. Enfin... Donc, il y a aussi la difficulté un peu de la... Et ça, souvent, on s'est posé la question. Et euh, ça a été souvent euh, quelque chose pour faire monter une note si la difficulté de la campagne était prouvée. Et qu'au mmh. final, on s'est dit, ouais, mais en fait, ils ont réussi à travailler avec autant de créateurs qui sont des créateurs hyper renommés. Donc, ça veut dire mmh. qu'ils ont réussi à les convaincre et que derrière, les, les influenceurs ont pu prendre le, le part à la campagne et se sont vraiment appropriés le sujet. Bah ça, tout de suite, euh, on, on pouvait refaire remonter ouais. une campagne. Quoi. Et,
1: euh, et, et toi qui es passé du coup euh, du, de l'agence aujourd'hui à, à l'annonceur, euh, et par rapport aussi, encore une fois, à, à la journée du, du jury du, du GP euh, Strat, Qu'est-ce que tu as trouvé euh, dans la relation euh, agence-annonceur par rapport au brief Est-ce que les marques, euh, est-ce que tu as réussi à déceler bah, Là, le brief a été super clair, là, ça a été peut-être ouais. un peu moins clair. <rire> euh,
0: je pense que ça se ressent assez facilement, effectivement, euh, à la lecture de la campagne. Mmh. Euh, les... quand on arrive à bien raconter sa campagne de A à Z, que c'est fluide et clair, qu'on raconte une belle histoire euh, et qu'on embarque euh, mm. le jury là-dedans, probablement le brief a sûrement été bien fait, la réponse de l'agence a été bonne <rire> et il euh, y a eu un bon travail collaboratif entre les deux mm. et après derrière ça, aussi du coup ça a décollé avec des bons influenceurs et euh, une campagne qui était réussie. Quoi. C'est vrai que c'est hyper important, surtout en plus quand on voit là on avait plus de 90 cas euh, mm à noter euh, pour le oh grand prix ouais. strat donc en fait euh, si t'es pas un tout petit peu accroché euh, quand tu arrives au 70e cas euh, <rire> que tu as les yeux comme qui commencent un peu à piquer euh, forcément euh, il faut réussir à tirer son épingle du jeu et souvent ça vient d'un bon brief et derrière euh, d'une bonne campagne mmh. Euh, après, il est peut-être probable que parfois, il y a des, des cas et des campagnes qui se racontent bien, mmh. alors que le brief était peut-être pas bien écrit. Hein, mmh. mais, euh, mais je pense que ça, ça découle quand même assez facilement euh, de, 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 de ce travail-là.
1: Et quels seraient, toi, tes conseils euh, pour rédiger un bon brief
0: euh, alors, c'est des questions que je me pose beaucoup maintenant que je suis du... de l'autre côté. Euh, c'est un peu mon angoisse quand je dois briefer une agence parce que je me dis, ah, oh, le nombre de fois où j'ai râlé parce que j'ai reçu un brief et je me dis, mais c'est écrit n'importe comment, etc. Donc, j'ai pas du tout envie de reproduire ça et j'ai pas envie de me retrouver dans cette position-là, <rire> d'avoir une agence qui se dit, oh, la vache, le brief qu'elle vient d'envoyer, c'est écrit n'importe comment. Euh, donc, je m'excuse si jamais j'ai déjà envoyé <rire> ce genre de brief. Euh, j'essaye toujours de, de remettre un peu le contexte, un peu de... de... De, de, alors euh, chez Prime Vidéo, évidemment, le contexte de la série, du film, du documentaire, mmh. euh, mais après, euh, de manière générale, le, le contexte de pourquoi on mmh. va faire cette campagne et on cherche à faire une activation en particulier, euh, c'est hyper important de le savoir, de l'avoir en tête, pour pouvoir euh, t- ensuite découler euh, évidemment la cible qu'on va chercher à atteindre mmh. etc. Quand on parle d'influence précisément, euh, moi sur les influenceurs ce que j'aime faire, c'est euh, d'imaginer un peu le créateur idéal avec lequel j- j'aimerais travailler. Mmh. Sans citer de nom parce que je ne veux pas forcément orienter ouais. euh, les recherches et j'ai pas forcément envie qu'on aille euh, mmh. tu vois, de, de dire bon ben bah, en fait je veux travailler avec la situation on va me dire ben bah, bah, voilà on va travailler avec la situation mmh. bon, bah, c'est super euh, mais euh, laisser la porte ouverte parce que peut-être que ça va leur faire des déclics chez eux différents que mmh. chez moi et peut-être que ça va apporter d'autres noms euh, et de, 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 de nouvelles possibilités mais donc un peu décrire Sans rentrer dans des chiffres très précis en disant, voilà, je voudrais un influenceur entre 350 000 abonnés et euh, 450 000 sur TikTok, avec un taux d'engagement minimum de 5%, etc. (rire) Ce qui est important à prendre en compte après sur la décision, mais d'abord de penser un peu personnalité ou... euh, ou caractère ou peut-être une approche particulière du contenu en se disant en fait sur cette campagne là on a très envie d'avoir quelqu'un qui a déjà un format mm. qui existe sur youtube euh, dans lequel on voudrait s'immiscer mm. ou dans lequel on voudrait ou alors tout au contraire quelqu'un qui n'a pas du tout ce genre de format et euh, on a envie de travailler avec lui enfin, voilà de, de un peu imaginer ça et je pense que derrière pour l'identification des influenceurs mm. c'est important euh, de, de laisser la réflexion de chacun aussi, parce que euh, c'est un métier un peu de casting. Ouais. Donc il y a tout ce truc-là, de, de connaître ses influenceurs et, euh, et de pouvoir euh, se projeter dans ce qu'ils sont capables de faire et comment ils pourraient euh, appréhender la campagne. Et dans ces briefs, euh, hormis de tous les détails un peu techniques qui sont nécessaires de, de, d'audience, de, de livrables attendus, de timing, de next steps, <rire> et compagnie, il euh, y a aussi le... Le côté, voilà, euh, à la fin, qu'est-ce qu'on a envie que le consommateur euh, retienne de la campagne mmh. euh, De se dire, bon bah, une fois qu'il aura vu tout ça, so what, qu'est-ce qui se passe mmh. Et donc là, c'est déjà aussi une manière de, de réfléchir tout de suite au brief euh, pour apporter une réponse euh, normalement cohérente, quoi.
1: Et du coup, c'est là où intervient vraiment euh, toi, ce qui te tient vraiment à cœur et qui t'est cher, c'est la co-création. Mmh. Euh, encore une fois, parce que tu, tu, tu es passée de blogueuse beauté aujourd'hui, après à la, à côté agence et maintenant euh, côté annonceur. Donc, euh, tu as vraiment le, le point de vue des trois aspects euh, ouais. de, de, d'une campagne. Il me manque l'agent maintenant. Ouais <rire> Peut-être. Et et donc pourquoi pour toi c'est super important de co-créer son dispositif d'influence avec euh, les créateurs de contenu Euh, Pour la co-création, comme je disais
0: tout à l'heure, elle existe de manière différente. hein, Donc, Il y a la co-création d'un produit mais il y a la co-création d'une campagne. En fait le le point principal c'est la collaboration -hmm. tout simplement. Euh, effectivement euh, l'annonceur va d'abord briefer son agence qui va ensuite briefer euh, un influenceur ou même d'ailleurs briefer un agent puis qui mmh. va briefer un influenceur enfin, donc du coup il y a vraiment plein d'étapes euh, qui font qu'on peut perdre des morceaux du brief en cours de route, on peut, per- on peut perdre des morceaux de la campagne en cours de route on peut avoir chacun son interprétation parce que mmh. du coup il y a tellement de parties prenantes que va y avoir plusieurs interprétations c'est normal, c'est cool mais euh, c'est pas le moment de disperser un peu tout parce que sinon on risque d'avoir un Un placement de produit. Et alors qu'en fait, en co-création, on peut imaginer euh, très rapidement... euh, rencontrer le créateur euh, lors d'une réunion euh, assez classique hein, de, de présentation d'idées mmh. euh, mais qui soit déjà là et qu'on puisse en discuter avec lui on peut imaginer que euh, on va le faire travailler avec euh, certaines personnes de l'agence ou certaines personnes de le, chez l'annonceur aussi on peut euh, aussi faire des briefs ouverts euh, c'est des choses que j'avais déjà testées euh, auparavant ou en fait euh, bah pour le coup, on ne va pas demander une big ID à l'agence, on va directement mmh. aller voir le créateur et lui dire « voilà Le brief de l'agence, c'est ça. Euh, toi, tu y répondrais comment ?» Et après, de retourner en arrière et de faire travailler l'agence avec le, l'influence. Enfin, il y a plein de manières différentes. Oui. Et à la fin, en fait, tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que l'agence va s'y retrouver parce qu'elle va être hyper impliquée dans le sujet, mais en même temps, l'influenceur va l'être aussi. Lui, il va se sentir à l'aise avec le contenu à la fin, donc il va vachement plus le pousser sur ses réseaux, auprès de sa communauté. Sa communauté va aussi avoir quelque chose qu'elle attendait. Peut-être qu'elle n'attendait pas, mais qu'au final, elle se dit ah, « En fait, c'est génial, c'est exactement ce que j'aurais aimé de voir, mais je ne le savais même pas encore. Mmh. » Et va participer, va s'engager avec le contenu, va s'approprier la marque, le produit, le service. Et au, au final, tout le monde s'y retrouve. Ouais. Alors que quand on fait un placement de produit, en fait, on force la communauté à consommer un contenu avec un morceau du contenu qui mmh. est dédié à une marque ou autre qu'elle n'avait pas demandé. Alors que quand on va en co-création et qu'on va vraiment beaucoup plus réfléchir à... Le but, c'est que la communauté derrière, elle s'y retrouve et elle euh, apprécie le contenu. Euh, l'engagement est complètement différent, les retombées vont être différentes. Mmh. Euh, et euh, la performance va être différente à la fin aussi et bien meilleure. Quoi.
1: Ouais. Et si tu devais résumer un petit peu l'évolution de l'influence, euh, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui euh,
0: bah C'est que ce n'est pas fini <rire> Pour commencer, euh, ça évolue, euh, on se le disait un petit peu euh, avant de démarrer l'enregistrement, mmh. ça évolue constamment. Mmh. Euh, on peut euh, fermer les yeux pendant quelques mois et les réouvrir et en fait se rendre compte que tout a basculé, euh, qu'une plateforme a pris euh, l'emprise sur une autre. Mmh. Là récemment, effectivement, on a vu que TikTok euh, devenait oui, bouché double. Euh, ouais. TikTok devient incontournable. Ouais. Maintenant, on réfléchit quasiment plus à aucune campagne mmh. d'influence sans TikTok. Euh, alors qu'il y a quoi Un an, on hésitait parfois encore à y aller. Donc mmh. euh, ça, ça, ça switche tout. Euh, on a aussi euh, des, des talents. Il euh, y en a certains, je pense, qui ne sont même pas encore nés. Hein. Mmh. Ils mmh. vont arriver, ils vont devenir influenceurs et ils mmh. vont aussi créer des contenus. Donc il faut suivre cette évolution-là. Euh, ce qui est trop cool, c'est qu'au début de l'influence... Il y a dix ans, euh, on avait donc euh, les blogueuses mode, les blogueuses beauté, on avait un peu de tech aussi, euh, qui existait pas mal, et du jeu vidéo. Puis après, ça s'est étendu à beaucoup d'autres choses. On avait une majorité de créateurs qui avaient entre 18 et 25 ans, à peu près. Euh, Maintenant, la palette, elle est beaucoup plus large. Parce que déjà, les 18-25 ans non plus 18-25 ouais. ans, sont un peu plus âgés. Euh, on a les nouveaux, alors qui commencent de plus en plus jeunes. Donc effectivement, maintenant, on arrive à avoir des influenceurs qui sont très, 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 très jeunes euh, et qui, euh, qui vont aussi grandir, euh, etc., avec euh, leur communauté. Euh, on en a certains qui ont été inspirés et qui sont un peu plus âgés et qui viennent... Euh, aussi apporter leur touche euh, mm. sur les réseaux. Enfin, donc maintenant, on est sur un volume qui est beaucoup plus important, une, euh, une, une rangée d'âge aussi beaucoup plus large, ouais. euh, une typologie de, d'influenceurs qui est aussi euh, énorme, on va en avoir pour tous les goûts. Euh, et il y a plein d'évolutions qui vont encore arriver. Euh, la vidéo a pris euh, beaucoup de, ouais. d'importance hein, mm. euh, là, ces derniers temps. Est-ce qu'elle va continuer je pense que bon, elle a encore euh, pas mal de temps devant elle, mais je, on n'est pas à l'abri que des contenus euh, écrits euh, reviennent un peu. Euh, tu vois, même juste avant de venir, je voyais que Tumblr a l'air de refaire un peu de l'appel du pied <rire> pour revenir. Est-ce que ils vont y arriver ou pas On ne sait ouais, pas, ouais. mais ça se trouve, on s'en reparle dans un an. Et mmh. en fait, euh, <rire> Tumblr est redevenu dans le dans l'écosystème euh, ouais. des, des des contenus influence. Donc, il euh, y a encore plein de choses qui vont bouger. Euh, et, et, et c'est ce qui est génial et c'est ce, ce qui fait que j'adore mon métier aussi, c'est que ça bouge tout le temps. Mmh. Euh, voilà.
1: Et, et moi, j'ai toujours pensé qu'on n'avait pas forcément le droit à la déconnexion euh, dans mmh. l'influence. Ouais. Parce qu'on peut vite être dépassé. Mmh. Mais d'un côté, est-ce que c'est. Euh, là, ça va vraiment d'ordre plus général. Euh, en tant que professionnel de, de la com, du marketing, mmh. est-ce que finalement. Euh, bah, se déconnecter parfois ça permet aussi de, de, d'aller chercher des idées ailleurs et de revenir plus, plus créatif plus reposé ouais c'est un vaste débat <rire> effectivement
0: euh, moi j'ai beaucoup du mal à me déconnecter tu
1: vois même pendant les vacances
0: voilà. euh... ouais, c'est un truc c'est terrible hein. je, mm. je, je pense que je fais partie des personnes qui sont ultra connectées euh, j'arrive jamais à vraiment laisser mon téléphone de côté mmh. euh, je, 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 je regarde même pas les stats sur mon mmh. téléphone pour voir euh, combien de fois j'ai ouvert toutes les apps les social media parce que c'est, ça, ça doit être dingue, mmh. euh, je refresh tout énormément etc... Euh, j'ai un peu ce truc du FOMO euh, ouais. euh, en influence euh, tout le temps, tu vois, mmh. de me dire oh mince, mais en fait là, euh, je sais pas, dans, dans les dix dernières vidéos YouTube qui sont sorties, j'en ai regardé deux et... mais en même temps, maintenant, elles font toutes une heure donc ouais. vraiment, je fais pour euh, regarder chaque semaine, je sais pas, 20 heures de contenu sur YouTube, bah, c'est de la folie mmh. euh, si en parallèle, il faut que je fasse tout TikTok, <rire> tout, tout Insta enfin, c'est énorme euh, mais, mais oui, après, euh, on peut se déconnecter. Il y en a qui arrivent très bien. Je les admire, euh, ces personnes-là, qui arrivent vraiment... Comment à, faites-vous Dites-nous. À, ouais, <rire> à couper leur téléphone et, et à faire un break il euh, y en a, ça leur, ça leur bénéficie, effectivement, comme tu mmh. disais, de faire une pause, de revenir mmh. et d'avoir l'esprit un peu plus ouvert, euh, libéré, tu vois. Oui. Euh, c'est comme une espèce de pause. Moi, je suis de l'autre côté. Je suis, j'ai besoin de me nourrir pour pouvoir avoir des idées. Oui. Euh, sinon, je rentre dans un truc où un peu plat quoi oui. j'ai plus d'idées j'ai, j'ai, je sais plus vers quoi me diriger je l'ai vraiment euh, testé du coup en plein congé maternité mmh. ou euh, par la force des choses obligé d'un peu de me déconnecter euh, effectivement au début bah, très bien euh, hyper focus sur ton bébé donc forcément mmh. bah, tu c'est normal. Ouais. Euh, et puis après, quand tu commences à reprendre ta vie euh, classique, moi j'ai eu besoin de me reconnecter, j'ai eu mmh. besoin de me remettre à fond sur les trucs. D'une part, parce que je sentais que je perdais pied sur mon métier. Et d'autre part, parce que euh, je voyais bien qu'il se passait des choses qui déjà m'intéressaient, donc mmh. j'avais envie euh, d'aller voir. Euh, et en plus, euh, quand je réfléchissais un peu à ce que j'avais envie de faire et tout, bah, j'étais plus inspirée, quoi. Mmh. Parce que j'avais pas vu assez de choses. J'étais pas capable de sentir un peu qu'est-ce qui faisait vibrer
1: les gens en ce moment, quoi. Ouais, ouais je suis dans le même cas. <rire> tu <me> comprends. <rire> euh, ouais, mais euh, ça, c'est... Ça, c'est ça pose aussi le, la question sur euh, bah, tu vois, ce que tu disais aussi sur les créateurs qui commencent à créer des, des vraies productions limite ouais. euh, sur Youtube aujourd'hui euh, ouais, bah, sur ça YouTube, concurrence euh... les grandes émissions qu'on a pu connaître euh, si on regarde encore la télé mais mmh. vraiment y a bah, des... si, si
0: tous les mardis soir tu te mets sur Twitch euh, à regarder Popcorn euh, ouais. c'est comme si tu regardais une émission euh, mmh. que tu pourrais regarder sur n'importe quelle
1: chaîne télé sûr. Mmh. Euh, et pour en revenir euh, par rapport à ton rôle euh, au sein de Prime Vidéo, toi qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que que tu chapeautes en fait quel est ton rôle euh, et aussi bah, est ce que tu as retrouvé euh, ce que tu recherchais le côté divertissement euh, que dont tu nous parlais au début
0: ouais alors bah, du coup moi, mon rôle est de le titre exact est senior influencer and creator manager euh, en... en vulgarisant un peu tout ça euh, je suis responsable des campagnes d'influence mmh. Euh, pour euh, l'ensemble des titres euh, présents sur la plateforme Prime Vidéo France. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, ça va être vraiment bah, d'identifier les endroits où euh, il est pertinent de travailler avec des créateurs pour travailler cette image de marque, pour euh, faire connaître nos futures mmh. sorties, euh, pour euh, vraiment euh, continuer à, à amplifier mmh. euh, les, les campagnes et euh,
1: les titres euh, présents sur le catalogue Prime mmh. Vidéo euh, en France. Oui. D'autant plus que ça fait partie aujourd'hui des nouveaux usages. Enfin, je ne sais pas si on peut dire euh, nouveau mais en tout cas, euh, la consommation de vidéos euh, euh, en plus de YouTube, etc., des plateformes de manière ouais. générale. Et, euh, et c'est vrai que les productions sont bah, dans l'air du temps. quoi c'est, c'est, euh, Moi, j'en parle euh, spécifiquement parce que je, je consomme ce genre de, de contenu. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup plus... Euh, il enfin, y, y a cette proximité avec des contenus qu'on peut trouver sur ces plateformes-là qu'on n'a pas, par exemple, à la télévision ou, ou autre.
0: Oui, c'est vrai que maintenant, euh, en plus de, des émissions que tu pourrais regarder à la télé, il euh, y a encore plein de rendez-vous qui existent mmh. euh, et qui font venir du monde. On a aussi pris l'habitude de, de consommer sur les plateformes. Mmh. Euh, et c'est vrai que maintenant quand il y a une nouvelle série qui sort sur une plateforme mmh. tout le monde en parle il ouais. euh, y a ce, ce même... partie
1: de la pop culture
0: complètement tu vois y a, mmh. et il y a plein de titres de, de toutes les plateformes confondues, mmh. qui ont réussi à euh, rentrer dans cette pop culture, qui ont mmh. réussi à, à donner des codes, de créer même des communautés, mmh. euh, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est, c'est vraiment rentrer dans les codes des plus jeunes, mmh. euh, c'est certain. Puisque alors là, pour le coup, je pense qu'eux, euh, ils sont vraiment... Euh, euh, là-dessus, c'est-à-dire que c'est leur premier réflexe. Ouais. Euh, je pense que quand tu leur parles d'une nouvelle série, euh, leur réflexe est de demander sur quelle plateforme mmh. elle est dispo et pas forcément sur quelle chaîne elle est <rire> euh, diffusée. Euh, versus là, peut-être euh, une génération plus mature mmh. va avoir ce réflexe un peu de. Peut-être même Comme de, nous, quoi. De, de vérifier. <rire> je pense que nous, on est entre les deux. Ouais. On est la génération qui a, eu, qui a été abreuvée de la télévision, c'est mmh. certain, mais qui a aussi vu l'avènement des plateformes. Mmh. Donc nous, on va être un peu un les mélange minutes. des deux. <rire> Là où nos parents, je pense, eux, euh, mmh. ont encore ce truc de, de se de dire... 20 euh, heures, ouais, et puis des de moteur. rendez vous puis de, de, de regarder ça. le programme télé dans un magazine, <rire> quoi. C'est un truc qui ne nous arrive plus du tout. Mmh. Euh, donc ça, c'est certain. Après, euh, y a, c'est, c'est, c'est devenu un, un réflexe de, de consommation, je pense, qui est déjà bien bien installé maintenant depuis plusieurs années. Mmh.
1: Euh, et, et pour finir, du coup, euh, sur cet épisode, euh, qu'est-ce qu'elle serait, pour, selon toi... Euh, Bah les les futures tendances puisqu'on arrive quand même à la fin de l'année 2022 pour toi qu'est-ce qu'on peut attendre en 2023
0: Euh, en 2023 bah effectivement il est certain qu'on va avoir euh, de nouveaux euh, créateurs qui vont émerger on en voit certains déjà là, qui arrivent euh, très, très vite sur TikTok. Hein. Mm. Euh, en, en quelques semaines, quelques mois, euh, ils sont à fond. Quoi. Euh, donc ça, c'est, c'est le truc, c'est classique. Hein. Tu me poser la question n'importe quand. Je vais te dire, de toute façon, il y a des créateurs qui vont émerger. Euh, la vidéo qui va continuer. Hein, euh, est-ce qu'on, on enclenche le, le pas de la vidéo longue mm. sur toutes les plateformes parce que tu vois, euh, TikTok qui pousse beaucoup plus les vidéos euh, de plus d'une minute. Instagram qui va commencer aussi, je pense, à pousser un peu ça. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui va arriver là-dessus euh, Je pense que oui, euh, du fait des algorithmes hein, qui mmh. incitent les créateurs à travailler des formats longs. Euh, donc peut-être qu'on va vraiment consommer des contenus longs sur des plateformes verticales. Donc ça, c'est possible. Euh, et après, il y a une surexpertise de certains créateurs. Euh, on en a parlé un tout petit peu au début, je te disais, il y a à nouveau, je vois des petites communautés de, d'experts qui arrivent mmh. euh, et qui prennent le cœur des discussions, qui deviennent vraiment... Euh, ce qu'on a appelé pendant longtemps des key opinion leaders, ouais. euh, je trouve qu'on en revoit beaucoup plus qu'on avait un peu perdu ça, euh, ces différents moments là. Euh, ça, ça va, ça va re-émerger à nouveau peut-être sur des topics euh, particuliers euh, qui arrivent. Ça peut être plein de choses. Hein. On mmh. a cité les ostéos, mais euh, ça peut être <rire> aussi euh, euh, d'autres choses euh, qui vont arriver là euh, sur l'année prochaine. Et après. Euh, euh, il va y avoir encore une, une autre euh, manière de faire de l'influence. Euh, il y a eu un grand tournant euh, là euh, il n'y a pas si longtemps que ça avec mmh. le Grand Prix euh, Explorer, ouais. et pas le Grand Prix Influence, même si <rire> on aimerait beaucoup que ça fasse autant d'impact. Euh, le Grand Prix Explorer de Squeezie, c'est la preuve qu'ils euh, ont une voix, mmh. ils ont une, un impact, ils ont des capacités. Ouais. Euh, je pense que ça a bluffé beaucoup de gens. Euh, ça a bluffé peut-être beaucoup d'annonceurs aussi. Mmh. Euh, et je suis persuadée qu'on va avoir euh, voilà, des, des, des influenceurs qui vont quand même euh, se dire « Ok, en fait, on peut faire des choses ouais. ». Euh, et qui vont sentir euh, la possibilité de le faire et je les encourage d'ailleurs parce que vraiment ça, mmh. ça fait tout changer il euh, y a je pense pas mal d'annonceurs qui sont prêts à les suivre euh, ça y est on a Bien compris sûr, ouais, hein, oui. euh, l'impact que ça pouvait avoir euh, et de, pff, ils, ont, ils ont la possibilité de, faire, de transformer en fait mmh. de transformer des industries, de transformer des modèles de, de création, des modèles de, de, de divertissement euh, et il faut qu'ils y aillent à fond et euh, ça typiquement euh, on en aura je pense d'autres l'année prochaine euh, je ne parle pas forcément du Grand Prix Explorer mais des, ouais, ouais, des ouais. activations comme ouais. ça euh, créées par des de talents de Z ouais. ce serait euh, mmh. joli et soutenues hein. du coup par les
1: annonceurs ouais mmh. complètement ouais. c'est un tour bah, de force hein, on que... a hâte de voir tout ça <rire> ouais. écoute je te remercie beaucoup Marine pour euh, tout cet merci échange merci à toi et on se dit à très vite sur les réseaux et à bientôt vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast, c'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast, aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors, la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode, et moi, je vous dis à la semaine prochaine